0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lindau-Podcasts. Mein Name ist Julia Baumann. Ich bin Redakteurin bei der Lindauer Zeitung. Und bei mir ist mein Chef, der Dirk Augustin. Hallo. Hallo. Dirk, endlich sehen wir uns mal wieder. Ja, <lacht> Monate in Zeiten gedacht. von
0: Urlaub und Kurzarbeit äh, äh, ist es immer ein bisschen hin und her, wer hier in der Redaktion ist und wer nicht. Aber in dieser Woche haben wir mehrere Tage lang äh, zusammengearbeitet.
1: Ganz die drei. <lacht> <Ja>. <lacht> und wir haben aber auch jede Menge Themen äh, für unsere Zuhörer mitgebracht diese Woche, weil es war schon recht viel los. Stadtratssitzungen, Ausschusssitzungen. Frau Alberg, wir haben einen bunten Strauß an Themen und ich würde sagen, wir fangen mit dem Thema an, was so bei uns in der Redaktion jetzt, glaube ich, mittlerweile nicht jeden mal beschäftigt hat. Also mhm. ich glaube so, vor gut einem Jahr war die Evi Eck-Gedler mal bei einer äh, Bürgerinformationsveranstaltung. Dann vor ein paar Wochen, dann haben wir ewig lang nichts gehört. Dann vor ein paar Wochen kamen dann die Schrebergärtner vom Giebelbach, liebe Zuhörer, es geht um den Giebelbach, mal auf mich zu. Und haben gesagt, sie fürchten, dass sich da ein großes Problem äh, anbahnt. Dann war die Yvonne letzte Woche bei der Bürgerinfo Nummer zwei von Bahn und Stadt und du jetzt im Stadtrat, wo es auch um das Thema ging.
0: Genau und ich habe vor zwei Jahren schon das erste Mal darüber geschrieben, mhm. weil der Witz ist ja, dass diese ganze, die Bahn wollte ja diese Straße gar nicht, sondern diese ganze Straße gibt es ja nur, weil Bürger äh, während des, der Erörterung äh, zum Thema Bahnknoten Lindau gefordert haben, hallo die Schranke an der Hollereckenstraße ist künftig so oft zu, und da ist unsere Versorgung nicht mehr gesichert, sowohl ähm, das eigene An- und Abfahren äh, aufs Grundstück, als auch vor allem äh, die Sorge, was ist, wenn Feuerwehr oder Krankenwagen gebraucht werden und die dann vor den geschlossenen Schranken stehen künftig, weil die werden wohl am Tag künftig mehr zu als auf sein.
1: Okay, also heißt vor zwei Jahren ähm, hat sich durch Bürger auch, denen das aufgefallen ist, herausgestellt, ja. wir brauchen da eine andere Zufahrt, ansonsten sind wir eingesperrt. Gell? So hatten wir das ja. Ich das. kann mich sehr
0: genau erinnern, das war im November 2018 mhm. in der Inselhalle war die Erörterung äh, und da sind Bürger aufgetreten und haben gesagt, ähm, äh, haben gefragt, wie ist denn das? Wie häufig ist künftig diese Schranke zu? Die Bahnvertreter konnten darauf zuerst keine Auskunft geben. Dann hat der äh, damalige Stadtbaudirektor Georg Speth, der inzwischen ja im in Ruhestand ist, hat gesagt, ja, auch aus Sicht der Stadt ist das ein Problem. Das hat auch die Stadt in ihrem Katalog äh, der Kritikpunkte aufgelistet. Mhm. Und dann hat man da eine ganze Weile hin und her diskutiert und irgendwann haben die Bahnvertreter zugeben äh, müssen, äh, ja, das stimmt. Äh, und letztendlich hat dann das Eisenbahnbundesamt entschieden, dieser Bahnknoten Lindau darf so, wie er betrieben werden soll, nur betrieben werden, wenn da die neue Straße ins Giebelbach kommt, wenn es eine Unterführung am Hasenwaldweg gibt, wenn noch an der einen oder anderen Stelle der Lärmschutz nachgebessert wird. Und solange darf die Bahn zwar das alles bauen und es können die Eurocities und sowas fahren, aber die weiteren Züge dürfen nicht in vollem Umfang fahren. Also der weitere geplante Zugverkehr, zum Beispiel die Direktverbindung aus der Schweiz bis auf die Lindauer Insel, darf es vorerst nicht geben, sondern nur bis Reutin. Ähm, äh, und da müssen die Züge anhalten und dürfen nicht weiterfahren. So werden.
1: Ja, das hat ja. zwar
0: mit dem Holdereggen-Bahnübergang nichts zu tun, ja. aber durch diesen Planfeststellungsbeschluss der Bahn sind alle diese Sachen miteinander ähm, verbunden, weil davon wären ja nur der die am Hasenwaldweg mit den Schrankenschließungen betroffen und nicht ähm, äh, an Holdereggenstraße. Das ist aber letztendlich egal, weil in diesem Planfeststellungsbeschluss sind alle diese Themen miteinander verbunden.
1: Wir fassen zusammen, es ist etwas kompliziert, weil die komplette Planung der Bahn damit dranhängt. Jetzt genau. ähm, haben wir auf gut Deutsch den Salat, es muss da irgendwie eine Straße durch das Giebelbachviertel und so eine richtig perfekte Lösung gibt es eigentlich nicht, mit der alle zufrieden wären, oder?
0: Es hat ganz früher mal eine äh, Zufahrt gegeben die am See entlang ging. Aber das ist heute Bodensee-Radwanderweg. Mhm. Und es kann sich niemand vorstellen, da wieder ähm, Autos herzuführen. Das war eine der Varianten, die die äh, Bahn vorgestellt hat. Zudem eine sehr teure Variante, weil man dann den Radweg auf einen Steg neben, äh, neben das Ufer hätte bauen müssen oder äh, quasi das Ufer, also Land gewinnen müssen, indem man die Ufermauer weiter in den See reinmacht und das dazwischen dann aufschüttet und darüber das alles macht. Aber es wäre alles ultra teuer geworden mit Abstand wirklich die teuerste Lösung. Und ich finde es auch keine schöne Lösung. Es gehören nicht Autos da vorne direkt an den See.
1: Ja, und ich glaube, jeder Lindenauer kennt ja die Situation da. Ich meine, da fährt man, allein wenn man nach Wasserburg oder Bad Schachen, Lindenhofpark fährt, man radelt da ja, ja, ich radel da im Sommer permanent dran vorbei. Erstens hört sich super kompliziert an, wie man da die Mauer verschieben will. Und zweitens gehen da ja auch recht viele Leute baden. Also ich hatte genau. jetzt so den Eindruck, dieses Jahr war es extrem. Also so viele Leute habe ich da sonst nicht gesehen. Alle Grünflächen waren ja extrem belastet, weil halt viele auch hier waren beim Baden. Aber da gehen ja auch Kinder und ältere Leute, queren ja dann quasi diese Straße, um ins Wasser zu kommen, von der Liegewiese. Allein das stelle ich mir eigentlich unmöglich vor, wenn da Autos fahren. Ja, deshalb
0: war auch das gar kein Thema im Stadtrat. Mhm. Gestern Abend ähm, äh, am Ende äh, einer ziemlich langen und ausführlichen Diskussion hat die Oberbürgermeisterin äh, die vier Varianten, die ähm, Bahn und ähm, äh, Stadtplanung äh, der Stadtverwaltung, vorbereitet hatten, ähm, äh, hat die vier Varianten zur Abstimmung gestellt und für diese Variante gab es null Stimmen. Da waren sich die Räte alle einig, das geht gar nicht. Ebenso gab es null Stimmen für die Variante, die so eine Einbahnstraßenregelung äh, vorgesehen hätte, ähm, äh, weil da auch viel zu viele Betroffenheiten hergestellt worden wären, die völlig unnötig gewesen wären. Auch dafür gab es null Stimmen. Mhm. Diskutiert worden ist deshalb, wie auch im Vorfeld äh, die ganze Zeit diskutiert worden, über die Variante, äh, den Heckenweg auszubauen äh, oder aber an den Tennisplätzen und an den Schrebergärten vorbei äh, und so. Und das ist letztendlich auch die Variante, die mit Abstand am meisten Stimmen bekommen hat. Und die einzige Variante, die so viele Stimmen bekommen hat, dass Stadt und Bahn die jetzt weiter verfolgen.
1: Wie siehst du das? Was ist die beste Variante? Haben sie da recht?
0: Also ich äh, sehe es so, äh, bei der Variante Tennisplätze und äh, Schrebergärten haben Bund Naturschutz und bunte Liste recht. Das ist ein Problem, weil das eine, ein Straßenneubau im Landschaftsschutzgebiet mhm. ist. Beim Ausbau des Heckenweges ist es so, dass die, äh, die Grundstücke, die man dafür brauchen würde, weder im Eigentum der Stadt noch im Eigentum der Bahn sind. Im Eigentum von privaten Menschen, die schon erklärt haben, dass sie ihre Grundstücke für diesen Zweck nicht abgeben, weil sie nicht den Verkehr künftig vor dem Haus haben wollen.
1: Heißt, man müsste die enteignen?
0: Und das geht dann, mhm. letztendlich wäre das nur machbar mit einem Enteignungsverfahren. Mhm. Und in der Abwägung, sage ich für, für mich persönlich, wie auch die Mehrheit der Stadträte gestern Abend, dann äh, äh, wollen wir die andere Variante. Und da kommt noch mit dazu, dass das dann auch nur die einzige Variante ist, die relativ schnell geht. Wir haben vorhin schon gesagt, da hängen, äh, äh, hängen weitere Dinge dran. Mhm. Es ist ja auch im Unterschied zu vielen anderen Sachen keine Variante, die letztendlich die Stadträte zu entscheiden hat. Ähm, kurioserweise muss über diese Straßentrasse das Eisenbahnbundesamt entscheiden. Äh, die müssen am Ende diese Planung absegnen. Das ist eine Bundesbehörde, ähm, äh, die das machen muss, deshalb, weil das alles mit dem Knoten Lindau zusammenhängt. Also, das ist letztendlich gar keine Entscheidung, die final hier in der Stadt fällt äh, und so. Und, ähm, äh, und da ich finde, dass dieser Knoten Lindau, Bahnknoten Lindau, insgesamt möglichst schnell fertiggestellt werden soll, weil ich ähm, der Meinung bin, dass dieser Bahnknoten Lindau mit einem Bahnhof in Reutin und einem Bahnhof auf der Insel und Bahnhalten auf dem Festland, die da in ein paar Jahren noch dazukommen werden, die Voraussetzung bietet, dass wir hier wirklich Mobilität ganz anders ähm, nicht nur denken, sondern praktizieren können äh, und so. Und deshalb ist es wichtig, dass das so schnell wie möglich fertig wird und dass so schnell wie möglich alle Züge so fahren können, wie das die Zugbetreiber für richtig halten und nicht, dass das ausgebremst wird durch irgendwelche Dinge, die mit dem Zugverkehr direkt nichts zu tun haben. Und insofern bin ich der Meinung, dass man dann, weil andere Alternativen gibt es nicht, es hat auch gestern Abend niemand noch eine andere Idee gehabt, was man sonst noch machen könnte. Und dann bin ich der Meinung, dass man, die Kröte Landschaftsschutzgebiet schlucken muss. Zumal äh, von den äh, persönlich Betroffenheiten dort, also es sind dort acht Schreber nach bisheriger Planung acht Schrebergärten betroffen, die dann äh, äh, weg müssten. Aber erstens äh, gab es gestern Abend durchaus Stimmen von Stadträten, die gesagt hat: schaut euch das mal an, wenn ihr die Trasse ein bisschen so oder so verändert, äh, dann müsst ihr weniger haben. Äh, der Ulrich Jöckel hat eine äh, Trassenplanung vorgestellt von der noch nicht äh, klar ist, ob die rechtlich machbar ist. Das muss man jetzt prüfen. Aber wenn das so wäre, dann wäre überhaupt gar kein äh, Schrebergarten äh, betroffen. Und es ist in beiden Fällen ein Tennisplatz betroffen, der wegfällt. Aber äh, Stadträte haben gestern Abend gesagt, dass sie mit Vertretern des Tennisclubs geredet haben. Und dieser Platz ist wohl bisher ein ziemlich viel bespielter Platz. Aber es gäbe andere Plätze auf dem Gelände, die bisher kaum bespielt würden. Und dann müssen die das halt verlagern. Das halte ich jetzt auch für etwas. Also es ist ja immer die Abwägung Gemeinwohl gegen ähm, das Einzelwohl ähm, oder Privatinteressen von wenigen und in dem Fall, finde ich, überwiegt dann das Gemeinwohl ähm, äh, und äh, das wäre die richtige Lösung.
1: Mhm. Oder
0: nicht die richtige Lösung, es wäre unter den gegebenen Umständen die am wenigsten, äh, die schlimm. am wenigsten schlimme Lösung mhm. und damit ähm, die beste der vier zur Verfügung stehenden. Mhm. An der Stelle muss man vielleicht auch nochmal erklären, weil Leute immer wieder sagen, ja, aber ähm, im Moment, das hat doch jetzt über Jahre gut funktioniert mit dem äh, Schrankenholdereggen äh, Straße äh, darum. Ähm, diese Möglichkeit ist einfach weg mit dem äh, Planfeststellungsbeschluss ähm, als Reaktion auf das, was Bürger dort eingebracht haben äh, und so. Also es ist auch nicht einfach eine Entscheidung, die Behörden über die Köpfe der Lindauer hinweg getroffen haben, sondern es ist eine Entscheidung, die Behörden getroffen haben, weil sie auf Lindauer Bürger gehört haben äh, und so und ähm, was dort bleiben wird, was ebenfalls in dem Planfeststellungsbeschluss steht, die Bahn muss dort einen Übergang schaffen, einen Steg oder irgend sowas, wo Fußgänger drüber gehen. Ich bin jetzt nicht ganz sicher und ich habe vorhin nachgeschaut, ich habe es nirgends gefunden. Ich glaube für Fußgänger und Radfahrer, aber das mit den Radfahrern kann ich nicht beschwören. Für Auf jeden Fall für Fußgänger. Also Fußgänger müssen künftig, die aus dem Giebelbach-Viertel äh, wohnen, Kinder, die da wohnen und die zur Musikschule wollen, müssen nicht einen riesengroßen Umweg machen, sondern die können da, dort weiterhin den kurzen Weg nehmen.
1: Jetzt wundert mich noch eine Sache, weil ich hatte mich ja, wie gesagt, mit dem Thema auch schon beschäftigt und im Sommer, ich weiß gar nicht, war glaube ich im Juli, als die Schrebergärten auf mich zugekommen sind, ähm, hieß es von Seiten der Stadt, weil die Schrebergärtner haben sich gesorgt, die haben zu mir gesagt, sie haben Angst, sie verpassen den Moment, ähm, in, bis zu dem sie sich noch wehren können oder bis zu dem sie überhaupt noch ihre Anliegen einbringen können. Da hieß es zu mir von Seiten der Stadt und auch von der äh, Frau Dr. Alfons persönlich, ich hatte mit der da ein Gespräch, das sei gar kein Problem, es sei eigentlich noch ewig Zeit und da sei nichts verloren. Jetzt war es so, letzte Woche war äh, die Bürgerinformation und genau eine Woche später die Stadtratssitzung mit Entscheidung, gibt es jetzt überhaupt noch eine Möglichkeit, die den Anwohnern, äh, Schrebergärtnern, Tennisspielern, Bund Naturschutz, wem auch immer, bleibt? um die Anliegen einzubringen.
0: Also ich habe gerade eben schon gesagt, die eigentliche Entscheidung war nicht gestern Abend. Genau. Ähm, weil die eigentliche Entscheidung fällt mutmaßlich in ungefähr einem Jahr oder noch äh, später beim Eisenbahnbundesamt. Mhm. Ähm, äh, es ist nur so, also und die Bahn ist die federführende Behörde, weil die Bahn hat die Auflage bekommen, sie, die Bahn muss diese Straße bauen. Deshalb muss die Bahn auch diese Straße bezahlen. Ähm, es sei denn, wenn die Stadt irgendwelche Sonderanliegen hat, also wenn es zum Beispiel die Trasse am Giebelbach entlang geht, weil die Stadt dann einen extra Weg für den Bodenseeradweg will, muss sie das bezahlen. Aber die Trasse, die jetzt beschlossen worden ist, an den Tennisplätzen und an den Schrebergärten vorbei, da gibt es überhaupt keinen Anteil, den die Stadt bezahlen muss. Das muss die, die Kosten muss die Bahn zu 100 Prozent übernehmen. Deshalb muss die Bahn das planen. Und die Bahn wollte nur wissen, weil der stärkste Verhandlungspartner im, oder Verhandlungsgegner im dem weiteren offiziellen Genehmigungsverfahren die Stadt Lindau ist. Deshalb hat die Bahn gesagt, okay, wir entwickeln die Trassen mit euch zusammen, mit der, eurer Verwaltung und dann wollen wir von euch den politischen ähm, Willen hören, mhm. welche Trasse ist euch am liebsten. Es durfte gestern Abend bei der Abstimmung jeder Stadtrat sich auch mehrfach melden. Also es hätten auch ähm, dann am Ende mehrere Trassen dastehen können, für die mehr als die Hälfte der Stadträte mhm. gestimmt hätte. Dann hätte die Bahn jetzt mit mehreren Trassen ins weitere Verfahren gehen müssen. Und dann hätte die Bahn sich irgendwann entscheiden müssen, welche Trasse nehmen wir. Und dann wäre, wäre die Bahn damit ins Verfahren gegangen. Jetzt geht die Bahn mit einem äh, äh, enormen Stadt Rückhalt aus dem Stadtrat, weil gestern waren 28 ähm, Stadträte, äh, einschließlich Oberbürgermeisterin da. Und die Abstimmung ist ausgegangen, 20 Stadträte haben für diese äh, Variante gestimmt und nur acht haben dafür gestimmt, über den Heckenweg zu äh, gehen. Das ist eine, und es hat niemanden gegeben, der für beides gestimmt mhm. hätte. Ähm, äh, und damit gibt es eine klare Mehrheit. Und jetzt ist es so, dass auf der Grundlage die Bahn äh, weiterplant, die Detailplanung macht, im Dezember die Planung, wollen die die Planung beim Eisenbahnbundesamt einreichen und damit das offizielle, das heißt so, Planänderungsverfahren einleiten. Und dann dauert es normalerweise ungefähr ein halbes Jahr, in der das Eisenbahnbundesamt diese ganzen Pläne aufbereitet und alles Mögliche noch klärt und so. Und dann werden die Pläne in Lindau Öffentlich ausgelegt, wie bei jedem Bebauungsplan oder bei bei all diesen Planfeststellungsverfahren, die wir hier hatten im Rahmen von Elektrifizierung äh, der Bahnstrecken und Bahnknoten und so. Und dann kann jeder Lindauer sich diese Pläne anschauen und es kann auch jeder Lindauer eine Einwendung machen die muss er dann, keine Ahnung, an die Stadt oder ans Eisenbahnbundesamt oder wo auch immer hinschicken. Aber das wird dann nächstes Jahr im Frühjahr, Sommer entsprechend bekannt gegeben werden und kann dann dort eine Einwendung machen. Und normalerweise, also wenn es eine nennenswerte Zahl von Einwendungen gibt, wird dann die ähm, federführende Behörde, also sprich das Eisenbahnbundesamt, einen sogenannten Erörterungstermin einberufen. Und da kann man dann das alles noch wieder öffentlich diskutieren. Und dann wird ein paar Monate danach es erst die Entscheidung geben. Also das heißt, ähm, äh, die politische Diskussion hier in Lindau kann ähm, bis zum kommenden Frühjahr, Sommer weitergehen. Dann werden irgendwann die Pläne ausgelegt werden. Und dann äh, können alle, die, die, du, die du vorhin genannt hast, ähm, dort auch ähm, Direktstellung nehmen. Die Stadt will aber bis dahin ganz viel von dem ähm, äh, angekündigten Widerstand ausräumen. Die Oberbürgermeisterin hat mir nach der Sitzung gesagt, dass sie mit, ihren, mit ihrer Stadtverwaltung möglichst schnell, also möglichst noch jetzt im Oktober, die, Stadt, die Schrebergärtner zu einem Gespräch einladen will, um mit denen zu reden, um denen auch ganz konkret zu zeigen, es gibt wohl dort Möglichkeiten, neue Schrebergärten an anderer Stelle anzulegen, dass die alle einen Ersatz bekommen, zumindest alle die, die das noch wollen und so. Und die Stadträte haben gestern Abend auch gesagt, you <laughs> Äh, dass die Verwaltung mal eruieren soll, äh, welche Kosten denn da für die Schrebergärtner entstehen äh, und so und haben angekündigt, dass sie ein, also dass die Stadt sich zumindest an einem Teil dieser Kosten äh, beteiligen wird. Also es wird nicht irgendjemand, der bisher eine 20 Jahre alte Gartenhütte hat, plötzlich auf Kosten nee, äh, auf Kosten der Stadt eine neue Luxushütte <lacht> da, dorthin bekommen äh, und so, aber äh, einen gewissen Ausgleich, äh, also das ist alles noch nicht in trockenen Tüchern, das ist alles noch nicht fix beschlossen, aber das war sehr deutlich, dass die das gestern Abend entsprechend angekündigt haben. Und ähnlich auch mit dem Tennisclub, auch da soll es jetzt Gespräche geben und will man sich an einen Tisch setzen und so. Und von daher hat die Stadt die Hoffnung, dass viel von, dem, von der Aufregung, die da jetzt im Moment herrscht, dann ausgeräumt wird. Frau Alfons hat gestern Abend erklärt, ja, sie hätte sich das auch diesen Zeitablauf jetzt anders gewünscht. Aber es gibt eine Eile. Das habe ich vorhin schon erklärt, weil das alles mit dem Knoten Linder zusammenhängt. Und ähm, die Bahn hat wegen Corona und wegen konzerninterner Bestimmungen sei nicht in der Lage gewesen, diesen... Ähm, äh, diesen Bürgerbeteiligungstermin oder Bürgerinformationstermin, muss man ja eher sagen, eine richtige Bürgerbeteiligung war das ja nicht, genau, ähm, aber wenigstens die Informationen, das früher zu machen äh, und so. Und dieser Ablauf ist auch, ein, äh, das hat sie eingestanden, ein bisschen ungünstig, aber letztendlich ist nichts verloren, weil gestern Abend ist nichts beschlossen worden.
1: Okay, das war einfach nur ein Meinungsbild des Stadtrats. Ja, sucht. einfach nur
0: ein Meinungsbild ja. ist jetzt zu wenig. Die haben dort ein Meinungsbild abgegeben und haben damit etwas auf die Schiene mhm. gesetzt oder die Weichen entsprechend gestellt oder so. Aber das heißt noch nicht, dass wirklich der Zug endgültig mhm. dahin fährt Und so, weil der Zug fährt erst irgendwie in zwei Jahren, also im Jahr 2022, will die Bahn diese Straße bauen, damit zum Jahresende 2020 sie dem Eisenbahnbundesamt an der Stelle melden können, das ist erledigt äh, und so, damit dann äh, äh, dieser Knoten dann irgendwann in, voll in Betrieb gehen können und die Züge alle so fahren können, wie die das wollen. Ähm, und das ist die Grundüberlegung, die dahinter steckt.
1: Du hast ein schönes Bild aufgemacht äh, mit Schienen und Weichen und Bahn. Jetzt äh, wechseln wir das Verkehrsmittel, würde ich sagen, mhm. und gehen zum Auto. Da gibt's ja, auch das leidige, leidige Lindauer
0: Thema. <lacht> äh, äh, kaum eine Stadtratssitzung in, oder Ausschusssitzung, in der es nicht irgendwie ums Parken geht in irgendeiner Form.
1: Ja, vor einem Jahr hatten wir einen Bürgerentscheid, der gegen ein Parkhaus am Kalbeberplatz ausgegangen genau. ist. Jetzt war kalbeberplatz wieder Thema im Stadtrat. Was ist denn da passiert?
0: Also seitdem äh, diesen Bürgerentscheid vor einem Jahr äh, äh, rätseln ja alle rum, was macht man jetzt mit diesem mhm. Kalbeberplatz Und was macht man mit dem The Thema Parken insgesamt? Äh, man hat ja vor ein paar Jahren mit dem äh, klimafreundlichen Lindauer Mo Mo Mobilitätskonzept, schwieriges Wort. Sag doch einfach Klima. Ja, <lacht> äh, und mit dem Parkkonzept, was daraus auch entstanden ist, hat man be äh, bestimmte Vorarbeiten gemacht, äh, aber ähm, man hat nicht weitergemacht. Und ähm, äh, jetzt gibt es verschärft, auch durch ähm, all äh, die Themen zum äh, Klimaschutz die Fridays-for-Future-Demos und so weiter, auch in Lindau äh, das Thema Verkehrswende und so, auch in Lindau den Streit, was machen wir? Dazu ähm, äh, die bekannten äh, Themen. Die einen, die sagen, ich habe Angst, ich komme dann künftig nicht mehr mit dem Auto auf die Insel, wo ich meinen Friseur oder meinen Arzt habe. Äh, umgekehrt die Geschäftsleute auf der Insel, die Angst haben, Ja, wenn es hier keine Parkplätze mehr gibt oder wenn es weniger Parkplätze äh, künftig gibt, dann kommen keine Kunden mehr zu mir äh, und äh, äh, meine Existenz ist gefährdet. Äh, und so. Und äh, Anwohner, äh, das kannst du besser erzählen, mhm. die hier Abend, äh, für Abend rumkundigen, und keinen Parkplatz finden. Ich meine, das ist deine Perspektive, weil du wohnst ja auf der Insel und bist hier schon häufig rumgekurft auf der Suche nach einem Parkplatz.
1: Ja, also zum Glück äh, brauche ich das Auto eigentlich nicht so oft. Ich kann ja wohnen und arbeite auf der Insel. Ähm, mein Freund pendelt mit dem Zug und ist jetzt auch im Homeoffice zum Glück. Also sprich, wir brauchen es eigentlich nur am Wochenende, was aber die Situation nicht besser macht, weil gerade am Wochenende sind natürlich die Parkplätze belegt die meiste Zeit. Und ich muss schon sagen, also aus ganz privater Perspektive, ich gucke viel durch die Gegend. Mhm. Also wenn wir zurückkommen und ich versuche auch schon, man wird da ja schon so ein bisschen Psycho, ich versuche auch schon irgendwie die Zeiten abzuschätzen, wo es dann ganz gut wäre. Und dann bleibe ich noch eine Stunde mal länger bei meiner Familie in Wangen oder kürzer. Aber im Sommer ist es eigentlich fast unmöglich und da wird man verrückt und es geht ja auch echt, also ist ja auch ein CO2-Problem, wenn ich eine halbe Stunde um die Insel fahre und einfach nichts finde. Wir waren dann auch schon so weit, dass wir es zwischendurch einfach im Parkhaus abgestellt haben, also das zahle ich dann halt auch, ich meine, es kostet nachts ja nichts bis nicht viel, klar, am nächsten Morgen dann so ein bisschen. Ähm, muss ja, halt früh
0: aufstehen. Um muss ich halt früh
1: aufstehen, genau, um acht. <lacht> ich weiß das alles. Einmal habe ich es vergessen. Das war lustig. Drei Wochen. Okay. Ähm, mm -hmm. <lacht> 220 Euro. <lacht> aber die habe ich nicht bezahlt. Da habe ich mir dann ein Ersatzticket rauslassen. Ähm, ja, es ist, also ich verstehe die Perspektive der Anwohner sehr gut, weil ich sie auch selber erlebe. Und ich finde es schrecklich teilweise. Und ich finde auch, ähm, also ich bin... Auch viel dafür, darüber nachzudenken, auch mal über autofreie Städte. Ich informiere mich da auch. Die Zeit hatte letzte Woche ein großes Dossier. Warum kriegen es irgendwie Städte wie Mailand hin, autofrei zu werden und deutsche Städte dann teilweise nicht? Die haben es an Berlin aufgezogen. Aber ich finde schon auch, also wenn man jetzt Lindau als Beispiel nimmt und wir wohnen halt auf einer Insel, also viele Lindauer wohnen auf einer Insel und viele arbeiten da. Ähm, ich finde es auch nicht richtig, dann äh, immer zu sagen, ja, mein Gott, äh, dann verzichtet man halt aufs Auto, wenn man auf der Insel äh, wohnt. Also ich finde Konzept mit Lassenfahrrad und so alles super cool. Das kann man sich alles überlegen. Aber auch die Insulaner haben ein Recht, ein Auto zu besitzen. Genauso wie jemand auf dem Festland. Und es gibt halt hier nur eine gewisse Anzahl von Parkplätzen. Ich wäre persönlich auch bereit, da mehr für zu bezahlen. Also ich kriege ja dieses Anwohner, äh, diesen Anwohnerparkausweis, der kostet mich ja fast gar nichts. Ich glaube, 30 Euro im Jahr, da was ich da bezahlen muss an Verwaltungskosten. Ähm, aber ich hätte halt schon gern einen Parkplatz, wo ich mein Auto so ansatzweise in der Nähe meiner Wohnung abstellen kann. Ich meine, wir laufen ja schon immer mit den Einkaufstüten und so. Das ist für mich ja kein Problem. Aber so ganz weit weg, also blau wie sie, stelle ich es nicht. Mhm.
0: Und auf der anderen Seite ist halt das Problem all der Leute auf dem Festland äh, oder nicht all der Leute, aber viele Leute auf dem Festland, die sagen, wir leiden nur unter dem äh, Verkehr, der zur Insel hin will. Die ja. ganzen Tagesgäste und so, die alle kommen und bei uns die ganzen Straßen verstopfen und in diesem Sommer... Gab es ja da erheblichen Stau äh, äh, und äh, erhebliche Automengen. Nächstes Jahr mit Gartenschau äh, und nicht und so wird das ja. sicher nicht besser. Ähm, äh, und so, also da sind insgesamt die Fronten ziemlich verhärtet. Und, und alles das, was wir jetzt gerade gesagt haben und jeder Lindauer kennt das ja und kann noch weitere Facetten dazu beisteuern, der, der Streit insgesamt äh, 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 reißt einen ziemlich tiefen Graben durch die Stadt und das ist alles sehr verhärtet. Und äh, äh, da hat man sich jetzt lange Gedanken gemacht, wie man das auflösen will. Es gab einen Antrag der SPD, ich weiß nicht mehr vom Dezember oder Januar, dass man da eine Bürgerbeteiligung machen soll. Mhm. Äh, und so. Aber die Formen von Bürgerbeteiligung, die die sich vorgestellt haben, das hat der Robert Park-Klepper, der ja ein Lindauer ist und der viel Erfahrung hat durch Moderationen von Bürgerbeteiligungsprozessen in Vorarlberg, der ja hier in Lindau auch ähm, Projektschmiede äh,
1: macht, ja. die Projektschmiede ja.
0: ähm, äh, macht und so, der dort sehr viel Erfahrung hat, hat gestern Abend sehr deutlich erklärt, warum das, was man da ursprünglich mal angestrebt hatte, einfach nicht funktioniert. Mhm. Das reicht in diesem Fall nicht, weil die Fronten so verhärtet sind. Man kann auch nicht nur äh, sagen, okay, wir machen jetzt mit irgendeinem so Bürgerrat eine Lösung für den Kalbeberplatz, Platz, weil eben alles mit allem zusammenhängt. Das waren die
1: Vorschläge, die direkt nach dem Bürgerentscheid gekommen genau. sind, als erstmal dann dachte, genau. jetzt, mm -hmm.
0: und, äh, aber weil man eben festgestellt hat, das hängt da tatsächlich alles mit allem zusammen und man muss da auch alle einbinden äh, und so. Und, äh, und er hat gestern Abend sehr deutlich gesagt: also entweder ihr dreht das ganz große Rad und versucht wirklich diesen ganzen Streit zu lösen, oder ihr lasst es. Äh, äh, weil ansonsten äh, ist das eher eine Veralberung äh, von äh, Bürgerbeteiligung und dann ist es besser, ihr lasst es, sonst richtet mhm. ihr mehr Schaden an. Da ja. haben die äh, Stadträte gestern ziemlich lange und ich finde auf sehr äh, hohem Niveau mit sehr guten Argumenten hin und her diskutiert und haben überlegt, äh, äh, wie sie das alles lösen können, haben sich am Ende dann tatsächlich entschieden, ja, dann greifen wir zur großen Lösung, mhm. weil alles andere hilft uns ja nicht, weil wenn wir irgendwas anderes machen, haben wir am Ende wieder einen Bürgerentscheid. Sie nehmen dafür in Kauf, dass dass diese große Lösung eine Zeit dauern wird. Das Ziel ist, das hinzukriegen bis zu den Sommerferien nächstes Jahr. Ähm, das ist noch nicht sicher, dass das klappt, aber das ist ähm, das klare Ziel, ähm, was Sie da gestern ausgesprochen haben. Damit das klappt, verzichten Sie auf Fördermittel, weil ansonsten ähm, würde erst der Antrag für die Fördermittel und die Bewilligung mhm. und so sicher einige Wochen oder sogar Monate ähm, äh, Zeit kosten. Ähm, äh, und darauf, das lässt man jetzt und versucht es alles so schnell wie möglich ähm, äh, zu machen. Aber man will äh, auf der anderen Seite diesen ähm, Prozess die Zeit geben, die so ein Prozess eben braucht. Und es geht darum, dass man Leute, also dass man Leute beteiligen will aus den ganzen verschiedenen Interessengruppen. Also vom Bund Naturschutz genauso wie von den Einzelhändlern äh, und so. Und alle, die ähm, äh, Anwohner genauso äh, und so, die will man alle beteiligen. Da hat man sich schon eine Liste gemacht, welche Gruppen haben wir da alle. Dann will man aber auch ganz normale Bürger in Lindau dazu nehmen. Und zwar nicht Bürger, die sich freiwillig melden, weil das dann immer die gleichen sind, mhm. sondern Bürger, die man auslost und die man dann eindringlich bittet, sich doch zum Wohle ihrer Stadt an diesem Thema zu beteiligen. Und so. Insgesamt wird man am Ende ein Gremium von 40, 50 Leuten haben, äh, die sich dann ausführlich mit diesem Thema beschäftigen, wo es dann erstmal Aufgabe ähm, der Stadtverwaltung und äh, das ist so eine Arbeitsgruppe, die das vorbereitet, wo Sch Stadtverwaltungsleute mit dabei sind und Stadträte verschiedener Fraktionen mit dabei sind ähm, und so die ähm, deren Aufgabe zuerst es sein wird, das alles so vorzubereiten, dass irgendjemand, der zwar in Lindau wohnt, aber der sich nie vertieft mit diesem Thema befasst hat, in ungefähr einer Stunde kapiert, was er unbedingt wissen muss, ähm, äh, um dieses alles lösen zu können. Also Große die ganzen, ganzen verschiedenen sein? Aspekte. Ja, das hat der äh, Parklepper ja. auch sehr deutlich gesagt, dass alleine schon das vorzubereiten ja, und ja, das so Mann aufzubereiten dass du aber ja. wenn du das wenn das länger als eine Stunde dauert funktioniert das mhm. nicht weil dann hören die Leute nicht mehr richtig zu und die Argumente die erst am Ende mhm. kommen die verpuffen dann und so also das wird schon und dann muss man denen Zeit geben das zu diskutieren und abzuwägen und und so es ist geplant dass die sich insgesamt drei oder viermal treffen und dass die am Ende, eine Antwort geben auf eine konkrete Frage. Die konkrete Fragestellung lautet Was soll unter Bezug auf dieses Gesamtverkehrskonzept oder Gesamtparkkonzept dann am Kalbever Platz passieren? Und so die Frage ist bewusst offen gestellt. Alle Dinge, ähm, die der Stadtrat dazu schon jemals mal beschlossen hat, da war mal die Rede von 500 Autos mindestens oder höchstens mm. und und so weiter und ja. so weiter. Das ist alles vom Tisch. Es mm. gibt eine ganz offene Fragestellung. Und gestern Abend haben alle Seiten ähm, äh, oder Redner von allen Seiten, es hat ja nicht jeder Stadtrat geredet, aber Redner von allen Seiten dann ähm, bekundet, dass sie dann gewillt sind, das, was da rauskommt, auch umzusetzen. Und das hat der äh, Herr Parklepper Ihnen sehr deutlich erklärt, dass dieser ganze Prozess nur funktioniert, wenn das auf Vertrauen aufgebaut ist. Da müssen die Bürger den Stadträten vertrauen und die Stadträte müssen den Bürgern vertrauen. Mhm. Äh, und, so. und nur wenn das ähm, gewährleistet ist, kann das am Ende funktionieren. Ich bin sehr, sehr gespannt, also ich bin jetzt seit 25 Jahren Lokaljournalist, so einen Prozess habe ich noch nicht mhm. erlebt und noch nicht begleitet und ich kenne auch so ähnliche Prozesse nicht irgendwo hier aus der Region ähm, äh, sowas in der Art ich bin sehr gespannt ähm, äh, wie das funktioniert, die wollen das sehr transparent halten, weil der Robert parklipper gesagt hat, diese Gruppe von 40, 50 Leuten die wir da am Ende haben, die eine Entscheidung für eine ganze Stadt von 25.000 Einwohnern ähm, haben soll die etwas lösen soll, was bisher die drei Stadträte, die ja auch Bürger dieser Stadt mhm. sind, nicht geschafft haben mhm. zu lösen ähm, äh, und so. Ähm, aber er traut denen das zu. Er schließt aber auch nicht aus, dass, ähm, äh, dass es auch äh, dieser Prozess am Ende scheitert. Das müssen wir einfach mal abwarten äh, und so. Aber ich bin da sehr gespannt und ich freue mich auf diesen ähm, Prozess ähm, und so. Und ich hoffe, dass dieser Prozess gelingt, weil ehrlich gesagt ähm, äh, kann ich es nicht mehr hören, äh, die Themen rund ums Parken äh, und so. Ich finde, dass es dass, äh, dass, äh, aller... deshalb aller Ehren wert ist, zu versuchen, diesen Prozess irgendwie ähm, äh, voranzutreiben und vielleicht an ein Ende zu bringen, auf dem man dann künftig einfach auf einem vernünftigen Maß politische Entscheidungen treffen kann und da wird es immer noch Unterschiede geben äh, und so, wo man aber weiß, wie das im Grundsatz aufgegleist ist äh, und so. Und wenn ich das noch dazufügen darf, ähm, äh, das soll ein Muster sein, was künftig auch bei anderen großen Themen in Lindau mhm. so funktioniert, wo man so rangeht, äh, also ganze Gestaltung Berliner Platz äh, zum Beispiel äh, und so. Oder äh, möglicherweise auch irgendwann mal noch die Frage, wie ist das mit der Bebauung auf der hinteren Insel? und so, die man auch auf diese Art und Weise lösen will, um aus diesem Dilemma rauszukommen, dass wir hier immer quasi alle, spätestens alle zwei Jahre wieder irgendeinen Bürgerentscheid haben. Und letztendlich lösen diese Bürgerentscheide ja gar nichts, sondern also kurzfristig gibt es eine Entscheidung, aber langfristig verhärten sich die Fronten in der Stadt immer weiter.
1: Also ich finde auch als Lindauerin, also als Bürgerin einfach die Herangehensweise super cool, das jetzt mal so auszuprobieren. Ich bin so gespannt wie du, ob das klappen kann, weil das ja so, wie du sagst, das wirkt immer so wie das unlösbare Problem von Lindau. Also was natürlich mit einhergeht, dass wir halt eine Insel haben. Ich meine, da ist halt auch ein begrenzter Platz. Andere Städte können vielleicht einfach ein bisschen mehr in die Peripherie gehen. Das geht halt bei uns nicht. Da ist halt Wasser. Ähm, und es ist aber auch so vielschichtig. Ich meine, wir hatten das Thema Reichsplatz noch. Da war, hatte ich frei, habe die Ankündigung von dir gelesen und bin fast ausgerastet, <lacht> als ich das gelesen habe.
0: Du musst dazu sagen, was heißt Reichsplatz? Weil der eine oder andere hat es vielleicht nicht gelesen und weiß nicht, wovon wir jetzt reden. Genau,
1: da ging es ja darum, dass in der Sitzungsvorlage für den GTL-Ausschuss ähm, drin stand, dass man jetzt das Thema angehen möchte, den Reichsplatz, also den Platz am Rathaus am Alten, mhm. unterhalb, da beim Thailänder Richtung See, äh, von den Autos weitgehend befreien möchte. 40
0: bis 50 Autos genau. stehen da immer.
1: Und ich glaube, das ist... Ähm, Eben das meine ich, dass das Thema so vielschichtig ist. Ich glaube, das würde auch jeder Lindauer und wahrscheinlich jeder Mensch mit Menschenverstand unterschreiben, dass dieser Platz mit diesen Autos da völlig verschenkt ist. Ich meine, da war diese Mobilitätswoche, da macht man den ja immer autofrei und macht da coole Sachen drauf. Natürlich, ich meine, der ist wunderschön. Der ist eigentlich von der Lage noch äh, cooler als die andere Seite, weil es ja Richtung See geht, es geht Richtung Hafen, Richtung Restaurants, man kann sich da Eis holen, da ist ein Spielplatz. Völlig absurd, dass da Autos stehen aber eben auf der anderen Seite, wie ich vorhin schon gesagt habe, so als Anwohnerin, ich habe es gelesen und dachte mir, das kann nicht euer Ernst sein. Ich hätte dir fast einen Kommentar geschickt dazu. Das kann nicht euer Ernst sein, dass ihr das jetzt machen wollt, bevor es halt irgendeine Alternative gibt. Weil natürlich habe ich mir als Anwohnerin sofort gedacht, ja super, die Konkurrenz wird noch größer um die wenigen Parkplätze. Mhm. Ich gucke noch eine Viertelstunde länger rum am Abend und ich habe dann irgendwie gar keinen Ort mehr, wo ich mein Auto abstellen kann. Zumal es ja auch noch nicht so ist, ähm, dass halt nachts die Anwohnerparkplätze tatsächlich nur von Anwohnern genutzt sind. Das muss man ja auch ganz klar mal sagen. Also wir hatten jetzt, haben unseren neuen äh, Parkausweis geholt und wurden tatsächlich auch von einer Mitarbeiterin von der Stadtverwaltung oder vom Bürgerbüro gefragt, ähm, wie es denn so ausschaut mit Parkplätzen. Also das fand ich ja mal ganz cool. Die hat gesagt so, ja, wie ist denn aus eurer Sicht? Dann haben wir gesagt, ja, also schlecht. Und dann hat sie gesagt, ja, aber nachts müsste doch eigentlich gehen. Und das ist aber auch nicht so. Also das ist auch eine schöne Theorie, aber... Auch wenn ich da nachts um zehn am Sonntag komme, stehen da noch teilweise Berliner Nummern, Schweizer, Österreicher. Ja, Wobei sie das mit den Österreichern jetzt ja gerade so ein bisschen erledigt haben müsste, aber es entspannt die Lage nicht.
0: Ja, also ich habe insgesamt die Hoffnung, dass sowohl die Politik als auch die Verwaltung jetzt diesen Prozess äh, vertrauen und äh, also mit weiteren äh, äh, entsprechenden Vorschlägen und Maßnahmen jetzt einfach mal aufhören, äh, bis mhm. äh, in ungefähr irgendwann in, in knapp einem Jahr, also nächstes Jahr im Sommer, dann ein Ergebnis äh, hoffentlich aus dieser Bürgerbeteiligung da ist. Weil ich glaube, immer noch weitere Vorschläge äh, zu machen, da Parkplätze zu streichen oder da äh, Parkhäuser zu bauen äh, und so ein Problem ist. Und man hat gestern Abend sich darauf ähm, verständigt, dass man weiter über Dinge reden werde, aber nur über Dinge, die man, wenn dieser äh, aufgrund also die man so wieder verändern kann. Ähm, äh, also man will nichts endgültig streichen, mhm. was dann unwiederbringlich ist, oder man will auch nicht irgendwelche Parkhäuser bauen, die dann da stehen und die man nicht mehr wegkriegt ähm, äh, und so, sondern will da mal diesen Prozess abwarten. Ich glaube. Ähm, äh, äh, dass man oder ich bin überzeugt davon, gerade nach diesem Sommer, dass man für nächstes Jahr noch über den einen oder anderen äh, Interimsparkplatz nachdenken muss. Ähm, wo dann Gäste für Gartenschau und ähm, die, die äh, große Ausstellung, die es nächstes Jahr geben wird ähm, äh, und so, ähm, äh, wo die ihre Autos hinstellen. Ähm, ich glaube, dass das, äh, was man da bisher hat, äh, zu wenig ist und dass dieses Jahr das gezeigt hat, weil ich glaube, dass wir auch insgesamt also alles das planen müssen äh, unter der Maßgabe, dass wir auch nächstes Jahr noch Corona haben werden, wo es die Appelle der Politik auch nächstes Jahr geben wird, fahrt nicht ins Ausland, in irgendwelche Risikogebiete bleibt im Inland äh, und so. Also das heißt, wir werden das äh, Maß an Besuchern haben, was wir aus diesem in diesem Jahr kennengelernt haben nach Pfingsten, als äh, alle Leute wieder im Land äh, völlig ungehindert reisen durften. Äh, und da wird nächstes Jahr noch ein äh, Zuschlag obendrauf kommen für Gartenschau und äh, und, äh, und Ausstellung und und äh, die Therme wird eröffnet äh, und so. Und, ähm, äh, und da wird man noch Plätze brauchen. Da vertraue ich jetzt mal drauf, dass das stimmt, was die Stadtverwaltung immer sagt, dass sie da dran sind, aber dass sie im Moment noch, weil sie keine eigenen Flächen haben, noch nicht drüber reden können, was sie uns da irgendwann vorstellen werden. Aber irgendwann in diesem Winter müssen sie es jetzt vorstellen, weil es muss ja alles so fertig sein. Im Mai nächstes Jahr geht's los mit diesen ganzen Lindauer Kampagnenjahr, heißt es ja immer. Im Anfang April kommen hoffentlich die Psychotherapeuten nächstes Jahr wieder und, so. und ab dann ist Länder voll. Also bis dahin brauchen wir äh, entsprechende Lösungen.
1: Ich hast du mir vorhin ein bisschen meine Übergang, meinen Übergang mit den Österreichern, die nicht mehr kommen, versaut. <lacht> jetzt probiere ich es nochmal. Ähm, Risikogebiete. Wir haben jetzt ja ein Risikogebiet mhm. nebenan quasi. Da warst ja. du nicht da. Wir klatschen uns ja gerade zur Zeit nur noch ab in der Redaktion. Genau. Jetzt ist vor weg zum Risikogebiet geworden. Zu Recht, was die Zahlen sagen. Ich glaube, wir haben es mal ausgerechnet. Letzte Woche der ähm, Aktuell stand ist jetzt gerade so bei 340, glaube ich. Und wie viel Anwohner hat Vorarlberg? 400.000? Oh, das geringe. weiß ich nicht genau. Ja, ja, doch, wir haben mal nachgeguckt. Also sie sind weit über den ähm, 50... Infizierten pro Genau, also
0: das habe ich letzte Woche auch mal nachgeschaut in so einer Tabelle. Bei dieser sogenannten Sieben-Tage- Inzidenz, ja. gerechnet auf 100.000 Einwohnern, waren letzte Woche äh, äh, also war letzte Woche der Bezirk Bregenz deutlich über äh, 50. Äh, und das ist für uns in Deutschland ja die Grenze, wo man sagt, ab dann muss man aktiv werden. Genau. Dann muss man was tun. Also in München äh, hat man da ja Masken äh, tragen auf öffentlichen Plätzen und bis äh, letzte Woche musste man in Vorarlberg überhaupt gar keine Masken tragen.
1: Ja, das hat sich so ein bisschen abgezeichnet. Als ich noch frei hatte, habe ich mal gelesen, dass ähm, ja, glaube ich, Dornben mal Spitzenreiter war in Österreich, genau. was die Infizierten anbelangt. Genau. Dann hat es wieder ein bisschen verschoben. Dann waren sie, glaube ich, irgendwie auf Platz zwei oder drei. Aber es war schon klar, okay, in Vorarlberg, da ist jetzt langsam ein Brennpunkt. Jetzt sind sie Risikogebiet. Es zeichnet sich auch nicht ab, dass sich das wieder ändert. Ich meine, der Herr ähm Walner, mit dem wir auch viel zu tun hatten, schon im Frühjahr wegen der Grenzschließungen. Klar, die sagen natürlich, sie tun alles.
0: Ja, sie haben Maßnahmen beschlossen. Ja. Ähm, äh, wieder Masken tragen äh, in, in, äh, in bestimmten Einrichtungen beim Einkaufen, in, in Restaurants und äh, und so und äh, äh, Sperrzeit äh, vorverlegt, äh, um äh, so P äh, Partys in zumindest im öffentlichen Raum mhm. äh, zu unterbinden äh, und so. Aber man muss schon ähm, äh, sagen, äh, also dass das sicher länger dauern wird. Ich wollte äh, sagen,
1: so schnell wird es nicht gehen. Wir kriegen ja, ja jedes Jahr die Zahlen von Vorarlberg und es sind das fand's glaube ich, halt auch wieder 40 Neuinfektionen. Ich meine, klar, sie rechnen jetzt auch ganz strikt die äh, quasi Genesenen wieder raus, damit sie natürlich auch mhm. irgendwie runterkommen mit ihren Zahlen. Aber ja, wie gesagt, das sind jeden Tag so zwischen 20 und 40.
0: Und ähm, also das große Bestreben von Vorarlberg ist natürlich zum Start des Wintertourismus äh, klar. diesen Status als Risikogebiet wegzuhaben.
1: Das ist ja klar, äh, und so, ja.
0: weil der Wintertourismus ja. ist für viele Gegenden in Vorarlberg das, wovon die leben. Die haben im Sommer auch ein paar Gäste, aber so richtig viele Gäste haben die im Winter. Und wenn die dieses, diesen ganzen winterrisikogebiet sind, in ja. Tirol ist es ja noch extremer, wenn die den ganzen winterrisikogebiet sind, dann bekommen die ein Problem. Aber es ist so, dass an, an vielen Stellen, also das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, von Begegnungen mit Leuten im Linderpark, die aus Vorarlberg gekommen sind, sind, äh, und äh, wo ich mitbekommen habe, dass die äh, äh, zuerst gesagt haben, nein, sie betreten hier das nicht mit Maske. Äh, 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 unsere Politiker haben gesagt, Corona ist vorbei äh, äh, und so. Also das ist schon mhm. die Stimmung,
1: die dort bei vielen angekommen ist. Und das war halt einfach falsch. Ja gut, es gibt auch einige Lindauer, die rübergegangen sind, weil es da einfach ein bisschen entspannter auch, war, ja. habe ich auch schon mitbekommen. Ich meine, wir dürfen theoretisch ja rüber als Lindauer, wenn wir weniger als ja. 48 Stunden drüben bleiben die dürfen nicht sage ich ja auch noch mal weil das war auch immer die Diskussion mit der 48 Stunden Regel und ich hatte das ähm, letzte Woche dann am Donnerstag echt dezidiert aufgeschrieben dachte ich aber es kamen dann auch wirklich noch viele Kommentare von Leuten die einfach diese 48 Stunden Regelung falsch verstanden hatten und dann auch dachten auch die Öster also auch die Vorarlberger dürften achten wenn sie weniger als 48 Stunden nach Lindau kommen nach Lindau kommen das stimmt natürlich nicht also diesen Risikogebiet die sollen im besten Fall gar nicht kommen. Fallberger dürfen rüberkommen, wenn sie hier arbeiten. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ähm, der Herr Stegmann hat ja dann gleich unser Landrat in die Pressekonferenz noch spontan eingerufen am Donnerstag. Da hatte ich so den Eindruck, der war gleichermaßen wie ich auch ein wenig traumatisiert noch vom äh, Früher, als die Grenzen wirklich zu waren. Ähm, weil das möchte natürlich auch niemand haben. Also es geht jetzt schon auch darum, die Wirtschaft so gut wie möglich zu schützen. Und Vorarlberger dürfen kommen, wenn sie pendeln. Heißt auch Schülerpendler, nennt man die ja. Es gibt mhm. ja auch einige Schüler, die in der Berufsschule sind. Und umgekehrt,
0: äh, es gibt auch einige genau. Lindauer, die, die da drüben zur Schule gehen.
1: Ja, und die ähm, Uni Dornbirn, ist ja auch, ja. da gehen ja auch recht viele hin. Ähm, und sie haben es jetzt sogar, hat der Landrat sogar per Allgemeinverfügung, das kann, kann, kann er machen, nur für den Landkreis Lindau äh, beschlossen, dass die sogar. 72 also rüberkommen dürfen, wenn sie 72 bis zu 72 Stunden in Vorarlberg waren, damit halt der Vorarlberger oder der Bregenzer, der am Freitagnachmittag von seinem Arbeitsplatz von Lindau zurückfährt nach Bregenz, dann halt am Montagmorgen auch ohne Probleme wieder zurückpendeln kann, weil das wäre mhm. mit den 48 Stunden ja nicht ganz abgedeckt mhm. gewesen. Und da muss ich sagen, ähm, als so ein bisschen auch Grenzgeschädigte, das finde ich dieses Mal... Echt gut geregelt, also so auch im Vergleich zum Frühjahr, da hat man schon gelernt. Ich meine, das war die Situation noch eine andere, da waren halt einfach die Grenzen dicht. Ähm, aber das ist jetzt schon, sie haben sich Gedanken über alle möglichen Personengruppen gemacht, die da auch im Frühjahr betroffen waren. Ich hatte schon so das Gefühl, als ich dann eben, ich war Mittwochabend im GTL-Werkausschuss und bin dann zurückgekommen, so um zehn, glaube ich, war ich daheim, Viertel nach zehn hab dann gleich gesehen, okay, vor allem Risikogebiet und dachte mir, oh Gott, das geht von vorne los. Also das war so mein erster Gedanke. Jetzt haben wir wieder das Ganze, die auseinandergerissenen Paare, die Familien, die sich nicht sehen dürfen, die Probleme beim Pendeln. Aber das gibt es jetzt zum Glück ja alles nicht.
0: Wie nimmst du die Diskussion äh, wahr? Also gerade äh, in unserer Facebook-Gruppe gab es ja viele Diskussionen darüber. Ähm, äh, wie wie äh, nimmst du das wahr? Also was mich
1: so ein bisschen ärgert, das gab es auch am ersten Tag schon gleich in den Kommentar Kommentaren, sind die Leute, also auch die Lindauer quasi oder die Deutschen, ähm, die versuchen dann diese Regelungen so äh, filigran auszulegen, dass sie quasi 47,5 Stunden in Österreich verbringen können und das ja gar kein Problem ist. Einer hat ähm, drunter geschrieben, weil der hat dann eben hat behauptet, die Österreicher oder die Vorarlberger können ja auch rüberkommen. Ähm, weil wenn sie jeden Tag rüberkommen, also heißt, wenn jetzt der Prägenzer jeden Tag in Lindaupark zum Shoppen geht, dann ist der theoretisch ja eigentlich auch nie länger als 48 Stunden am Stück in Vorarlberg. Und dann würde er ganz theoretisch auch unter diese 48-Stunden-Regelung äh, fallen. Den habe ich geschrieben, so ein Bullshit. Also erstens gibt's, dürfen die nur noch mit triftigen Grund rüberkommen, die Vorarlberge. Und das Shoppen im Lindaupark park ist halt kein triftiger Grund, mhm. Vielleicht, wenn man es irgendwie auf den Prozess ankommen lassen würde, wäre das irgendwie eine Lücke, die man finden könnte. Aber darum geht es ja bei dieser Diskussion nicht. Also das finde ich ganz äh, mhm. wirklich schwierig, weil auch die ersten Fragen, die bei uns gelandet sind, ich meine, klar, das ist ein bisschen die Lebenswelt. So die Leute möchten wissen, kann ich jetzt noch zum Tanken rüberfahren? Kann ich jetzt noch zum Einkaufen rüberfahren? Darf ich eine Ausstellung besuchen? Darf ich halt schon mal nicht. Also das ist ja auch ganz klar geregelt. Wo ich mir dachte, ja, das kann man jetzt schon äh, fragen und auch ausreizen, aber muss man das? Oder ist es jetzt nicht halt einfach so, es ist jetzt halt einfach Risikogebiet, es gibt eine Reisewarnung und jetzt gehe ich halt mal fünf, sechs Wochen nicht in den Messiepark zum Einkaufen als Lindauer Das hat mich so ein bisschen geärgert, also dass man dann so, wie gesagt, Wirtschaft schützen und so alles geschenkt. Also die Leute, die da hin müssen zum Arbeiten und die davon leben, die sollen das machen, aber... Ich überlebe erst, wenn ich jetzt ein paar Wochen nicht auf den Fender gehe oder wenn ich jetzt ein paar Wochen nicht in den Messepark gehe. Also
0: und an der Stelle muss ich einfach insgesamt äh, den Appell, ähm, den wir schon ein paar Mal hier gemacht haben, wiederholen, ähm, dass es einfach insgesamt sinnvoll ist, dass wir alle aufpassen äh, und dass wir vorsichtig sind und dass wir, unseren Teil dazu beintragen, diese Pandemie einzudämmen. Ich habe in dieser Woche mit den Leuten vom, äh, von der Arbeitsagentur geredet, weil es um die neuen Arbeitslosenzahlen ging. Und die haben gesagt, ja, und äh, man erkennt deutlich jetzt im September, dass unsere heimische Wirtschaft hier wieder im Aufwind ist. Die Zahl der Arbeitslosen ist gesunken. Die Zahl der Kurzarbeiter ist deutlich gesunken. Mhm. Aber das ist total wackelig. Ja. Äh, und so. Und wenn es eine zweite Welle gibt, und da reicht auch eine, ähm, äh, also kein, äh, da braucht es keinen kompletten Lockdown in ganz Deutschland. Da reicht es, wenn wir hier ähm, in den Bereich von Zahlen kommen, äh, ähm, äh, dass unsere örtlichen Behörden hier darüber nachdenken müssen, irgendwelche Maßnahmen ja, zu machen, mein, ja. dann wird es ein Problem geben. Und äh, je, äh, äh, je größer diese Eingriffe in diesem Winter möglicherweise werden, desto größer werden die Schäden werden. Weil ganz viele Betriebe, die sich jetzt noch mal gerettet haben und die jetzt gerade eben sagen, so wir sehen wieder Luft und wir können ähm, wieder und äh, und wir können Leute aus Kurzarbeit rausnehmen. Wenn das noch mal passiert, dann wird es viele von diesen Unternehmen nicht mehr geben. Und dann werden wir alle ein Problem bekommen. Und zwar ein, ein ähm, äh, für viele Menschen existenzielles Problem. Das wird unseren Wohlstand gefährden. Ja. Und da kann man einfach nur appellieren äh, äh, an jeden Einzelnen, seid vorsichtig und überlegt nicht, wie weit kann ich gehen und welche Grenze bis an welche Grenze heran, genau. ja. sondern wie welchen Teil trage ich dazu bei? Und das bedeutet für uns alle Verzicht, mir geht das auch auf die Nerven, aber es hilft ja nichts.
1: Ja, und das, wie du sagtest, ich finde halt so ein bisschen auch den Menschenverstand einschalten. Also in Gottes Namen, wenn ich nicht leben kann, dann kann ich ja meinetwegen allein auf dem Fender hochlaufen. Wenn ich da nicht mich irgendwo reinsetze und niemandem begegne, so, dann bin ich da keine Gefahr und setze mich auch keiner Gefahr aus. Ich gehe halt dann aber nicht zum Shoppen in Messepark. Weil ich ja. glaube, das ist genauso ein Grenzfall, weil es ist ja ausgenommen aus dieser 48-Stunden-Regelung äh, sind Sportveranstaltungen, also heißt, ich darf halt nicht zu einem Fußballspiel mhm. gehen und da zugucken. und äh, Freizeitveranstaltungen und Kulturveranstaltungen. Ich meine, die, ähm, diese Gartenkultur wurde ja auch direkt abgesagt. die Ja, auch die ganzen Konzerte Morgen.
0: des Sinfonieorchesters genau. äh, Vorarlbergs sind abgesagt. So was
1: geht halt für Deutsche nicht, das darf man nicht. Äh, Messe, also Shopping war jetzt da zum Beispiel nicht geregelt, aber es ist doch irgendwie klar, dass wenn ich einen Tag im Messepark verbringe, ich da halt relativ vielen Leuten begegne mhm. und dass das halt dann schon wieder für mich persönlich was wäre, was ich dann halt nicht mache. Wie gesagt, ich muss gar nicht rüber, aber die Leute, die halt ohne ihrem Fahrrad oder Mountainbike auf dem Fenner nicht überleben können, können das ja meinetwegen machen, wenn sie das nicht so lange machen und dann niemanden treffen. Aber Das es muss
0: einfach jeder für sich selber überlegen, und nach bestem Wissen und Gewissen so leben, dass er die Pandemie nicht weiterträgt.
1: Ja, aber mich nervt dieses Ausreizen. Ja. Also so, ich darf bis zu 100 und dann mache ich 98 mhm. und dann ist irgendwie alles okay. Und ich denke mir so, ja, oder du überlegst halt, wie es clever ist. Ja, so. Ja, unser Wort zum Wochenende. Genau. <lacht> dann würde ich sagen, wir verabschieden uns bis nächste Woche.
0: Nein, nicht. also ah, ja. ich nicht bis nächste Woche, weil wir haben ja, so schon schon, weg, ja Wir haben ja vorhin gesagt, <lacht> <lacht> äh, dauernd äh, äh, ist einer weg, nächste Woche bin ich weg. Ich bin erst in zwei Wochen wieder da.
1: Ja, dann hoffe ich, dass die Yvonne da also mit mir den Podcast
0: genau. macht. Bis dann. Ciao. Ciao.